0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل pandangan Tidak henti-hentinya kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik uh, sampai dengan detik ini kita masih dikaruniai kesehatan, keluwangan waktu dan terutama yang paling mahal adalah hidayah taufik. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala mustahil kita bisa melakukan salat, mustahil kita akan melakukan sedekah, mustahil kita akan berpuasa, mustahil kita akan berkumpul di tempat ini. Maka wajib kita mensyukuri setiap hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan untuk kita hidayah, ilmu dan hidayah taufik. Salawat serta salam tidak lupa semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segenap keluarga beliau para sahabat dan seluruh umat beliau. Jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih kita membahas tentang al-asma al-husna fikih tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ambilkan dari kitab Fikhul Asma'ul asma al-husna. yang disesuaikan oleh uh, Syekh Profesor Doktor Abdul Razza bin Abdul Mahsin al-Badr ta'ala. dan pada kesempatan yang kita harapkan uh, keberkahannya ini kita akan membahas salah satu nama Allah subhanahuwata'ala yang disebutkan di dalam dua tempat di dalam Al-Quran yaitu Al-Hadi Al-Hadi, yang maha pemberi hidayah, maha pemberi petunjuk dan insya Allah kita akan membahas ada empat macam hidayah berdasarkan Nas dalil-dalil ada empat macam hidayah dan insya Allah kita akan bahas sebab-sebab meraih hidayah dan penghalang-penghalangnya ini penting semoga dengan ini Allah menambah keilmuan kita keilmuan yang bermanfaat tentunya dan hidayah taufik untuk kita semua untuk mengamalkan ilmu tersebut khutaliman rahimahni wa rahimahkumullah berbicara tentang hidayah Antum tahu kisah paman rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib yang kita tahu dia mati di atas kekafiran padahal dialah yang telah memelihara baginda rasul sallallahu alaihi wasallam sejak dia Yatim piatu, ya, di usia 8 tahun. Kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan kakek yang memeliharanya, dia yang memelihara. Sampai dewasa, sampai Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Rasul SAW dimusuhi oleh kaumnya, Abu Talib juga yang membela. Namun dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Ya, Allah Al-Hadi yang Maha Pemberi Hidayah. tidak berkenan memberikan hidayah taufik kepada uh, Abu Thalib karena dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala Abu Thalib tidak layak untuk mendapatkannya wa huwa a'lamu Abu Thalib mengetahui dengan jelas dan terang benderang kebenaran ajaran yang dibawa oleh keponakannya kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah al haq kebenaran yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu dengan pasti. Sampai-sampai dia mengatakan dalam persaksiannya, Muhammadin min Sungguh aku telah mengetahui dan meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad. Ini adalah sebaik-baik agama. Ini ucapan siapa? Ucapannya Abu Talib sendiri. Walaul malamatu aw hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Namun apa yang menjadikan dia tidak mau beriman? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah padahal dia sudah meyakini inilah jalan kebenaran. jalan yang akan menuntun ke surga Allah subhanahu wa ta'ala dia mengatakan kalau bukan karena takut celahan celahan aku meninggalkan agama nenek moyangku aku berkhianat kepada kaumku Niscaya akulah yang akan menerima ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut pertama kali dan aku orang yang paling terdepan Ini ungkapannya siapa? Abu Talib Yang menjadi Syahid dari ungkapan ini adalah Abu Talib tahu dengan meyakinkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq. Dan dia juga mengetahui apa-apa yang bertentangan dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebatilan yang akan menuntun menuju neraka. Ini dia tahu dengan pasti. Abu Thalib ini jamaah ibarat seseorang yang disodorkan dua, dua minuman yang satu sudah jelas-jelas air sejuk air dingin menyejukkan yang satunya lagi adalah air yang panas mendidih dia tahu tapi anehnya dia justru memilih air yang panas mendidih itu kemudian dia minum aneh orang yang seperti ini ya dia tahu air yang mendidih ini akan merusak khususnya seakan menyakitkan namun Abu, Abu Talib lebih parah lagi dia tahu bahwasanya keputusan dia untuk tetap di atas agamanya Abdul Muttalib itu akan berkonsekuensi kepada neraka yang abadi dia tahu itu, tapi tetap dia memilih itu apa ini yang terjadi sebenarnya jemaah Inilah hidayah taufik manakala Allah mengharamkan seseorang mendapatkan hidayah taufik maka sekalipun kebenaran itu jelas di depan mata dia tidak akan melangkah menuju kebenaran itu. Hatinya Abu Thalib sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah taufik ini. a'lamu <sumultas> bil karena Allah Maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah Taufik Ana menyampaikan ini jemaah sekalian untuk menyadarkan kepada kita semua betapa mahalnya hidayah. Betapa mahalnya hidayah. Abu Talib yang memelihara Rasul, yang menyantuni Rasul, yang membela Rasul tidak diberikan hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita dan antum semua belum pernah bertemu Rasul. Apalagi menolong Rasul, tidak pernah kita menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah berkenan memberikan hidayah Taufik Islam ini kepada kita. Bukan cuma itu jamaah sekalian, Allah memperkenalkan kepada kita hidayah kepada Sunnah. Maka wajib kita mensyukuri, ya setiap detik kehidupan kita di atas Sunnah itu wajib kita syukuri. Kalau tidak, bisa saja sewaktu waktu Allah akan mencabut hidayah tersebut. Ya. 'ala Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah memberikan nikmat kepada suatu kaum dan nikmat yang terbesar adalah hidayah. Allah tidak akan cabut nikmat tersebut sampai kaum tersebut atau orang tersebut berubah, merubah dirinya. dia tidak mensyukuri nikmat hidayah tersebut maka Allah bisa saja sewaktu-waktu mencabut hidayah tersebut ini jamaah sekalian sudah jelas terang benderang jalan menuju keselamatan tapi orang lebih memilih jalan menuju neraka ini karena hidayah taufik itu tidak masuk ke dalam hatinya itu Abu Talib jamaah sekalian yang bertemu rasul bahkan menolong rasul ternyata tidak mendapatkan hidayah ini. Maka besar kemungkinan orang yang tidak pernah bertemu rasul, yang tidak pernah menolong rasul besar kemungkinan tidak mendapatkan hidayah taufik ini. Ya, secara logika seperti itu. Tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Hadi, yang Maha Pemberi Petunjuk dan itulah yang akan kita uh, bahas uh, pada kesempatan kali ini jamaah sekalian yang berlaku Allah subhanahu wa ta'ala semoga uh, bisa tuntasnya. Al-Hadi ini nama Allah karena dia disebutkan di dua tempat di dalam Al-Quran ya, pertama dalam surat Al-Hajj 54 wa inna Allah lahadhi alladhina amanu ila siratim mustaqim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dia benar-benar Hadis Yang memberikan petunjuk Kepada orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus Ini satu, dalil pertama Dalil yang kedua yang menunjukkan al-hadi adalah Nama Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat al-furqan 31 Wa rabbika hadiyan Wana nasira wa kafa bi rabbika hadiyah wa nasira cukuplah rabbu sebagai hadih sebagai pemberi petunjuk hidayah dan sebagai penolong ini al-hadi hanya di dua tempat ini disebutkan di dalam Al-Quran namun cukup ini menjadi dalil bahwasanya al-hadi adalah salah satu di antara al-asma al-husna sehingga boleh kita menamakan anak kita misalkan abdul Hadi abdul Hadi dan banyak para ulama bernama Abdul Hadi. Baik, ini dalilnya. Kemudian terkait makna Al Hadi, apa maknanya? Saya bacakan penjelasan dari Sheikh Abdul Razzaq. Huwallazi yahdi 'ibadahu wa yursiduhum wa yadulluhum ila ma fi sa'adatuhum <tuh> fi dunyahum wa akhirahum. Al-Hadi dialah yang memberikan petunjuk Bimbingan Kepada hamba-hambanya Untuk meraih kebahagiaannya di dunia dan di akhirat Ini satu ya. Kemudian Al-Hadi adalah Wahuwa alladhi bihidayatihi Ihtada ahlu wilayatihi Dialah dat yang berkat hidayahnya para wali-walinya, kekasih-kekasihnya mendapatkan petunjuk ila ta'atihi wa ridhahu. Mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan tambahan untuk melakukan ketaatan-ketaatan berikutnya dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan yang kita lakukan jemaah sekali itu bagian dari petunjuk Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah, bergembiralah. Semoga ini tanda Allah mengharap, menginginkan kebaikan untuk kita semua. Wahwaladibihidayatih, ihtada alhayawanu lima yuslihuh, wattaqamayadruhu. Dialah alhadid yang memberikan petunjuk, bimbingan, ilham, ilmu ya, kepada makhluk-makhluknya yang lain, bahkan kepada hewan. Agar hewan tersebut bisa melangsungkan kehidupannya. Dan bisa menjalankan fungsinya. Dan bisa memenuhi kebutuhannya. Serta bisa melindungi dirinya dari apa-apa yang memudaratkannya. Dari definisi ini, jamaah sekalian, maka Al-Hadi. Nama Allah Al-Hadi mencakup makna yang luas sekalian. kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang ada, yang disebutkan oleh para ulama, maka hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada empat macam ini penting untuk dicatat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala ada empat macam yang pertama al-hidayatul ammah hidayah yang sifatnya umum berlaku untuk segenap makhluk, termasuk berlaku juga untuk orang kafir orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah mereka dapat jatah bagian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jenis yang kedua hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa bimbingan dan ilmu, penjelasan, keterangan. Yang ketiga, hidayatul taufiq. Hidayah berupa taufiq sehingga hati kita ini lapang menerima kebenaran tergerak hati kita ini untuk mau bangkit melakukan amal salih ini hidayah taufik dan dia hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang bisa memberikan kemudian yang keempat adalah Hidayah fil al Hidayah Allah yang sifatnya khusus di akhirat kelak kita bahas satu persatu Al-hidayahut hidayah jenis yang pertama. Tadi kita katakan sifatnya umum. Ya, berlaku untuk segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada malaikat. Allah memberikan hidayah kepada manusia, jin. Bahkan Allah memberikan hidayah kepada tumbuhan dan hewan. Umum. Allah berikan hidayah kepada manusia yang kafir bahkan. Namun hidayah dalam bentuk yang lain. Hidayah agar mereka Bisa menjalankan fungsi kehidupan mereka Agar mereka bisa Menjaga keberlangsungan hidup mereka Ini hidayah Al-hidayah itu al Hidayah inilah yang disebutkan Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-ladhi khalaqa fasawa Wal-ladhi qaddara fahada Dialah Allah That yang telah mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah menantang siapa yang bisa diikut siapa manusia yang bisa bikin uh, makhluk seperti sayap lalat? Enggak ada yang bisa. Bahkan sayap lalat saja kita enggak bisa. Saking sempurnanya ciptaan Allah. Mutqin. fahada dan dialah yang telah menetapkan ukuran untuk setiap makhluk ya, termasuk ukuran rizkinya ukuran bentuk tubuhnya semuanya ukuran jatah umurnya, jatah rizkinya semua ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah berfirman fahada aladhi ya. khalaqa fasawa, wal-ladhi qaddara fahada, kemudian dia memberikan petunjuk hidayah kepada setiap makhluknya, semua makhluk dapat jatah hidayah yang sifatnya umum ini. Zain. Sekali lagi hidayah ini Allah berikan kepada segenap makhluk agar mereka bisa menopang kehidupan mereka masing-masing sesuai dengan fungsinya. Bahkan kepada binatang Allah berikan hidayahnya. Ya, pernah kita sampaikan Allah memberikan hidayah ilham kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli an minal jibali buyutan. Allah mengilhamkan mengajarkan kepada lebah cara membuat rumah di gunung di pepohonan dan di tempat-tempat yang dibuat manusia perhatikan jemaah sekalian lebah makhluk yang sangat kecil namun para ahli mengatakan dia paling hebat bikin sarang sarang yang bentuknya heksagonal itu setelah dihitung-hitung oleh para ahli itulah sarang yang paling efisien dan optimal Paling efisien untuk menampung madu dan sebagai tempat perlindungan mereka. Kalau bentuknya bulan tidak efisien, akan ada rongga yang kosong. Kalau bentuknya kotak juga tidak optimal, bentuknya segitiga juga tidak optimal. Bentuk heksagonal yang segi 6 itu itu bentuk yang paling optimal dan efisien. Siapa yang mengajarkan lebah bisa bikin rumah seperti itu? Padahal dia makhluk yang kecil. Kita saja kalau disuruh bikin rumah seperti sarang lebah, nggak mungkin bisa. tapi lebah, makhluk yang sangat kecil bisa melakukan itu berarti ada yang mengajarkan dia ada yang memberikan dia petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dimaksud dengan al-hidayatul amma. anak singa atau anak uh, kambing yang baru lahir baru dia lahir, dia langsung tahu kemana dia harus netek siapa yang memberikan petunjuk seperti itu? Allah subhanahu wa ta'ala anak singa yang baru lahir, dia bisa mengenali induknya padahal singa semuanya sama semua rupanya ya? kita mungkin tidak bisa membedakan ini singa A, singa B, singa C tapi anak singa dia langsung tahu ini induk saya, ini bukan induk saya kemana induknya pergi, dia ikuti siapa yang mengajarkan singa bisa seperti itu? Allah SWT ini termasuk Al-Hidayatul amma. ya. burung diciptakan punya sayap Burung ndak pernah sekolah, pernah pernah sekolah penerbangan jemaah sekalian. Ndak tahu apa itu ilmu aerodinamika, ndak tahu. Ndak pernah sekolah jadi pilot ndak pernah. Tapi justru manusia belajar penerbangan dari burung. Belajar bikin pesawat dari burung, Pesawat harus ada sayapnya. Dari mana dia belajar manusia? Dari burung. Siapa yang mengajarkan burung cara terbang seperti itu? Ndak pernah sekolah penerbangan. Allah subhanahu wa ta'ala ini al hidayatu al al hidayatu al ada cerita menarik ya sekalian. saya pernah mendengar dari salah seorang syih e, seorang alim dia kebetulan menemukan seekor landak dan seekor ular berkelahi menanglah si landak mati ular ini mungkin kena duri-durinya itu ya Akhirnya si landak ini menyantap si ular ini dari kepalanya Setiap kali disantap kepalanya Dia lari landak ini ke suatu tempat Balik lagi Dimakan lagi kepalanya, dia lari lagi Balik lagi, begitu terus Si Alim yang melihat kejadian ini dia penasaran Akhirnya dia ikuti si landak ini, dia kemana Ternyata dia dapati si landak ini Setelah makan kepala si ular itu Dia pergi suatu tempat memakan sejenis tumbuhan Dia makan itu kemudian dia balik lagi, makan kepala ular akhirnya karena penasaran ya, ya, si alim yang menyaksikan kejadian ini, dia dia cabut tanaman itu, dia hilangkan si landak ini kebingungan mana? mati dia landak, mati ternyata itulah cara si landak itu menetralisir racun yang ada di kepala ular tersebut siapa yang mengajarkan si landak ini untuk bertahan hidup seperti itu yang mengajarkan bahwa siapa yang mengajarkan landan ini bahwa tumbuhan tersebut bisa menjadi penawar racun bagi dia Allah subhanahu wa ta'ala ini sekali lagi ini yang disebut sebagai al hidayatu, al amma orang-orang kafir juga kebagian hidayah ini mereka hebat-hebat menciptakan teknologi yang luar biasa jangan pikir mereka itu hasil murni dari mereka sendiri dari kehebatan akal mereka tidak Allah yang mengilhamkan mereka untuk melakukan studi, untuk melakukan penelitian dan percobaan. Allah semua yang mengilhamkan mereka. Allah yang kasih mereka perangkah mata, telinga. Allah yang kasih mereka perangkah otak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi al-hidayatu al-ammah. Ya. Hidayah yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan. Ini hidayah berupa ilmu. lil khusus bagi orang-orang yang diberikan beban taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Beban taklif itu eh, apa? Keharusan untuk mengikuti syariat dan aturan Allah. Yang ini halal, ini haram, ini diperintahkan, ini dilarang. Itu beban taklif. Nah, Allah memberikan hidayah tambahan kepada makhluk-makhluknya yang mendapatkan beban taklif seperti kita manusia Apa bentuknya? Allah turunkan kitab suci, Allah utus Allah utus para rasul. Ya. Dan hidayah jenis yang kedua ini adalah hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian "wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'at rasula". kami tidak akan mengadap seseorang sampai kami mendatangkan hidayah jenis yang kedua ini yaitu hidayah berupa ilmu, keterangan Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus Rasulullah SAW untuk menjelaskan ilmu ini ya. maka setelah ilmu ini sampai kepada kita tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan ya untuk mengatakan untuk tidak mau taat kepada Allah kalau sudah ilmu ini sampai kepada kita tidak ada alasan ini hujahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. dan hidayah jenis ini selain diberikan oleh Al-Quran selain diberikan oleh Rasulullah SAW bisa diberikan juga oleh para ulama diberikan oleh para kiai, para tuan guru, para asatidah para penuntut ilmu bahkan bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya ketika dia memberikan nasihat bisa diberikan oleh teman. Ini pentingnya kita memperbanyak teman-teman yang saleh, orang-orang yang berilmu supaya ada yang memberikan kita ilmu dan nasihat yang Ya. Allah Subhanahu wa taala misalkan menyifatkan Al-Qur'an sebagai pemberi hidayah jenis yang kedua ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Innahal Qur'ana Yahdi lillati hiya akwam Sungguhnya Al-Quran ini Dia memberikan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Bisa memberikan Hidayah jenis yang kedua ini Allah menyifatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Benar-benar memberi petunjuk kepada Sirat Al-Mustaqim al- Maksudnya memberi petunjuk berupa Ilmu Ya Hidayah jenis yang ketiga, ini hidayah yang paling kita butuhkan, jelaskan. Hidayah Taufiq, hidayah yang menjadikan dada seseorang itu lapang menerima kebenaran, mau tunduk dia, hidayah yang menjadikan seseorang itu mau bangkit untuk beramal, hidayah yang menjadikan seseorang itu mau mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, Ini hidayah yang paling mahal, tidak uh, tidak kalah mahalnya dengan hidayah yang kedua tadi, hidayahul irshad wal bayan. Saya berikan contoh pendekatan, saking mahalnya hidayah taufik. Kita tidak berbicara tentang orang kafir, tidak. Tentang orang kafir yang mendapatkan hidayah taufik kemudian masuk Islam, tidak. Kita berbicara tentang kita, kondisi kita. Ada dua orang. Yang satu badannya kekar, setiap hari masuk gym, ya ngangkat beban 100 kilo, bicep trisepnya kayak perut ibu hamil. Dia mampu mengangkat beban ratusan kilo, mampu. Satu lagi laki-laki tua renta, sudah lemah, mungkin sakit-sakitan. Satu ini anak muda yang kuat ini, ketika dia mendengarkan adzan subuh. Kelopak matanya nggak mampu dia angkat Padahal dia mendengarkan Adan subuh, kelopak matanya Gak mampu dia angkat, padahal dia mampu Mengangkat beban ratusan kilo Ada pun laki-laki Yang satu lagi yang sudah tua renta Bahkan sakit-sakitan, baru dia mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar Langsung dia bangkit, dia ambil air wudhu Bahkan mungkin dingin, hujan Kemudian dia melangkahkan Kakinya ke masjid Apa yang membedakan antara Kedua orang ini? Yang satu ini tidak mendapatkan hidayah taufik, yang satu mendapatkan hidayah taufik. Ini pendekatan sederhana betapa mahalnya hidayah. Kita sudah tahu, sholat sunnah fajar qabliyah khairun minat dunya wa mafiha. Kita sudah tahu, kita sudah punya ilmunya. Artinya kita sudah punya hidayah jenis yang kedua, apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Kita sudah tahu. Tapi apakah kita semua mengerjakannya? Apakah kita setiap hari mampu mengerjakannya? Padahal kita sudah tahu ganjaranNya, lebih baik daripada dunia dan seisi. Nah, yang tidak mengerjakannya ini tidak mendapatkan hidayah taufik. Ya. Eh? tidak mendapatkan hidayah taufik. Nanti kita akan bahas ada penghalang-penghalang hidayah taufik. Kenapa seseorang tidak mendapatkan hidayah taufik sekalipun dia sudah punya ilmunya? Taib, hidayah jenis ini hanya ada di tangan Allah. Nabi apa bahasa? Apa bahasa Taif? sangat berkeinginan untuk memberikan hidayah ini kepada pamannya Abu Thalib. Apa bahasa kita di sini? Dia Rasulullah sangat berhasrat ya an la ilaha illallah. wahai paman ucapkan la ilaha illallah tolong ucapkan. Dengan kalimat ini aku akan bela engkau nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. mau diucapkan oleh pamannya. padahal pamannya sudah bersaksi agama yang dibawa oleh keponakannya dia adalah sebaik-baik agama tidak mau dia ucapkan berkali-kali mengu- Rasulullah mengulang-ulang Qul la ilaha illallah ya'am uhaju, kalimatun uhajula kebihak minda Allah tidak dia ucapkan Nabi sangat ingin memberikan hidayah ini tapi tidak bisa Innaka la tahdi man ahbabt yahdi man yasha, bil muhtari. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik jenis ketiga ini wahai Muhammad sallallahu kepada siapa yang engkau sukai tidak bisa Walaupun engkau kekasihku walaupun engkau adalah nabi yang paling mulia engkau tidak bisa Hanya aku Allah Subhanahu wa taala Walakin Allah ya Allahlah yang memberikan hidayah taufik ini kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia yang Maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah jenis yang ketiga ini hidayah taufik. Leisana <tuh taufik> <tuh taufik> al ada kisah yang unik ketika Rasulullah mentalkin berusaha untuk mentalkin pamannya Abu Thalib mengucapkan la ilaha yang hadir ketika itu ada tiga disebutkan dalam riwayat. Al Musayib bin Hazan al-Makhzumi Ada namanya Abdullah bin Abi ibnu Abi Umayyah al-Mughairah al-Makhzumi Ada satu lagi siapa? Abu Jahal Wasubahanallah Abdullah bin ibnu Abi Umayyah al-Mughairah al-Makhzumi Ini bersama Abu Jahal Dia yang memprovokasi Abu Jahal Untuk jangan mau mengucapkan la ilaha illallah. Abdullah ibnu Abi Umayyah ini termasuk yang mengatakan, 'Astagfirullahaladzim dari Abu Thalib'. Hey Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama bapakmu? Ternyata Abdullah ibnu Abi Umayyah al Muqirah al Makhzumi ini masuk Islam, masuk Islam. Hidayatul Taufiq. Dan satu lagi yang hadir, Al Musayyib bin Hasan. Al-Makhzumi Juga masuk Islam Yang celaka di situ dua Abu Jahal dan Abu Tal Abu Talib Hidayah Taufik di tangan Allah ta'ala Allah berikan kepada siapa yang dia akan laki. Atas dasar ilmu dan hikmahnya Allah maha tahu siapa yang layak Abu Talib tidak layak mendapatkan hidayah ini. Abu Jahal tidak layak Allah tahu Ternyata dua yang tadi itu masuk Islam Abu Sufyan yang memerangi Rasulullah dalam perang Uhud masuk Islam Khalid Ibn Walid yang memerangi Rasulullah dan para sahabat di perang Mahud yang menyebabkan 70 para sahabat mati syahid masuk Islam Khalid Ibn Walid bahkan dijuluki Saifun Min Suyufillah Saifullah pedangnya Allah Khalid Ibn Walid pamannya Rasulullah Abu Talib yang memelihara Rasulullah tidak mendapatkan hidayah Ana antum semua Alhamdulillah mendapatkan hidayah ini Karena memang hidayah ini di tangan Allah Ketika para sahabat Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib Mati syahid di perang Uhud Nabi Qunud Nazilah Dijerwatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar Nabi kudut Nazilah Allahumma al'an fulanan fulan ya Allah laknat si fulan laknat si fulan. Di dalam riwayat disebutkan Rasulullah menyebutkan beberapa nama kaum musyrikin yang memerangi Rasulullah dan para sahabat di Perang Uhud. Didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu Dalam Qunut Nazilah turun ayat laisa minal amri shay' ay Muhammad sallallahu Itu bukan urusanmu Hidayah taufik ini bukan di tanganku. Dan ternyata betul beberapa nama yang dilaknat dalam doanya Nabi SAW beberapa di antara mereka masuk Islam di kemudian hari menunjukkan bahwasanya hidayah ini di tangan Allah hidayah taufilnya hidayah taufid. ini hidayah yang paling mahal yang perlu kita minta setiap saat jamaah sekalian yang beriman dan mukmin kemudian hidayah yang terakhir yang keempat al hidayah taufil setelah kita diwafatkan oleh Allah kita butuh hidayah untuk bisa menjawab pertanyaan kubur, fitnah kubur butuh hidayah kalau tanpa hidayah Allah, nggak bisa kita jawab nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar kita butuh hidayah dari Allah untuk bisa menjawab pertanyaan hisab tanpa hidayah Allah, subhanahu wa ta'ala nggak bisa jawab kita kita butuh hidayah nanti di padang mahsyar untuk bisa mengetahui dan bisa menuju al-hawb telakannya Rasulullah SAW siapa yang bisa minum dari Nya Rasulullah seteguk dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya itu kan ketika itu hari itu manusia begitu berdesak-desakan begitu ramai kita butuh hidayah untuk bisa menuju al-haut telaga Rasulullah ketika menyeberangi as-sirat kita butuh hidayah hidayah tersebut dalam bentuk cahaya semakin besar hidayah hidayah tul irsyad dan hidayah tul taufiq yang kita dapatkan di dunia sebegitu pula besarnya hidayah yang Allah akan berikan nanti di akhirat termasuk hidayah cahaya yang Allah berikan ketika kita akan menyeberang kita tahu dalam riwayat yang sahih disebutkan nanti kaum mukminin sebelum mereka menyeberang sirat diberikan jatah cahaya oleh Allah ada yang sebesar gunung, ada yang seperti pohon kurma, ada yang seujung kaki kedap-kedip cahayanya. Itu sebanding dengan hidayah kedua dan ketiga yang mereka dapatkan di dunia, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Bahkan ketika melangkahkan kaki ke surga, kita butuh hidayah untuk mengetahui tempat kita di surga. alhamdulilla hadana lihadha Allah. Inilah ucapan penduduk surga nanti ketika dia masuk ke surga Alhamdulillahilladhi hadana lihab. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kepada kami Telah memberikan hidayah ini kepada kami Dulu di dunia Kalau bukan karena hidayah Allah Mustahil kami bisa sampai ke tempat ini Ini ucapan penduduk surga nanti di surga Bahkan dalam hadis yang sahih Penduduk surga ketika menuju istananya di surga, mereka lebih tahu alamat mereka di surga daripada alamat mereka ketika di dunia, alamat rumah mereka ketika di dunia Nanti selepas sholat isya kita pulang masing-masing ke rumah jamaah Anda yakin tidak ada di antara antum yang akan tersesat, lupa jalan menuju rumah ketahuilah bahwasanya nanti di surga penduduk surga ketika menuju istana yang masing-masing mereka lebih tahu ya lebih hafal jalan menuju surga mereka daripada jalan menuju rumah mereka ketika di dunia itu disebutkan dalam hadis yang sahih dan itu berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu hidayah fil akhirah. Tayyib sudah agak Tersisa tinggal dua pembahasan paling penting Sebab-sebab untuk meraih Hidayah dan penghalang-penghalangnya Sebab-sebab hidayah Pertama Berdasarkan dalil-dalil semua yang kita sebutkan ini Berdasarkan dalil-dalil Mudah-mudahan bisa tuntas Kita ringkas insyaallah Sebab terbesar untuk Mendapatkan hidayah Terutama hidayah yang kedua dan ketiga Hidayah tulir dan hidayah taufiq Allah Al Hidayah minta hidayah ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sebabnya kita mengulang-ulang Idina Nasro mustaqim minimal dalam sehari semalam 17 kali Kenapa karena ini yang paling penting dalam hidup kita jamaah dunia dan akhirat kita itu ditentukan oleh Hidayah Itulah sebabnya Allah meletakkan doa ini, doa yang paling mulia di dalam surat yang paling mulia, surat al Surat yang malam yaqra' bi Fatihah uh, la laa liman bi Surat yang kalau tidak dibaca tidak sah salat kita. Ini berarti kan doa yang wajib dibaca. Ihdinas eh suratul mustaqim. Ihdinas eh al mustaqim bermakna ya Allah Berikan saya hidayah yang kedua dan ketiga. Apa hidayah yang kedua yang ketiga tadi? Hidayah tulir berupa ilmu dan hidayah taufik. Ya Allah berikan saya hidayah berupa ilmu dan taufik sehingga saya bisa mengenali asyraf al mustaqim. Antarkan saya menuju asyraf al mustaqim dengan dua hidayah ini. Hidayah ilmu dan hidayah taufik. Kedua, Ya Allah jadikan saya Berjalan di atas asyarat al mustaqim dengan hidayah ilmu dan hidayah taufik. Ketiga, ya Allah, wafatkan saya di atas asyarat al mustaqim. Ini makna ihdin Surat al mustaqim. Tiga, itu yang kita minta dalam ungkapan kita ihdin asyarat al mustaqim. Tunjuki kami ya Allah eh, asyarat al mustaqim. berikan kami petunjuk supaya kami berjalan di atas as al berikan kami petunjuk supaya kami istiqamah sampai mati di atas as al ini renungkan ini tiga hal ini setiap kali kita membaca ehlinas surat al-mustaqib itu yang namanya tadabbur jemaah itu yang namanya tadabbur dan insyaallah bisa membantu kita khusyuk dalam salat kenapa harus diminta hidayah ini kenapa? Karena hidayah, terutama hidayah yang ketiga itu hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, hadis yang sahih. Kullukum dallul illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Wahai anak Adam, semua kalian itu dalam keadaan tersesat. Kecuali yang aku berikan petunjuk. Semuanya Allah hukumi kita ini tersesat. Kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah. Maka mintalah petunjuk itu kepadaku, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Ini yang mau menginginkan hidayah yang kedua dan ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sedikit mendapat hidayah taufik saja mas kalian, kenapa? Karena setiap setiap kali kita membaca ehdinas syaratul mustaqim, kita tidak pernah menghadirkan di dalam hati kita perasaan butuh kepada hidayah taufik. Harusnya hadir itu dalam perasaan kita. Ya Allah, saya butuh ini hidayah taufik ini, kasih ya Allah. Permasalahannya kita itu ketika berdoa, berdoa hanya di lisan, tapi tidak berdoa dengan hati. Ya. La yaqbalu Allah tabaraka wa taala du'a'an min qalbin la min qalbin ghafilillah. Allah tidak akan menerima doa dari hamba ya yang hatinya lalai. Lalai dengan doanya. Baik. Yang kedua, sebab hidayah, sebab mendapatkan hidayah. Al-iman billah, iman kepada Allah dan ini mencakup Tauhid, ya, ya, mencakup Tauhid. Wajib kita mentauhidkan Allah dan itu sumber hidayah yang paling utama. Ya. Dalilnya, wa qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, artinya siapa yang bertauhid kepada Allah mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. ayat yang sering kita dengar amanu amnu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan imannya dengan kesyirikan ini tafsiran Rasulullah merekalah orang-orang yang diberikan keamanan di dunia dan akhirat dan orang merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah berarti syarat mendapatkan hidayah adalah tauhid dan jauhi kesyirikan. tiga, yang ketiga ittiba' aqidatis salaf. Sebab hidayah yang berikutnya adalah mengikuti akidah para sahabat. Aqidah salaf. Al-Qur'an yang mengatakan seperti ini, seperti itu. Fa in amanu bimitslima amantum bihi faqad ihtadau. Andai kata mereka beriman seperti imannya kalian. Wahai para sahabat, wahai Rasulullah dan para sahabat Niscaya mereka mendapat petunjuk Jadi siapa yang mau dapat petunjuk Berakidahlah seperti akidahnya Rasulullah dan para sahabat Sahabat ini pentingnya kita terus belajar akidah Supaya kita terus dapat hidayah Baik. Yang keempat Baca, pelajari Al-Quran dan as sunnah Amalkan Kemudian taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kuncinya. Baca, pelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amalkan dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum wa Bagaimana mungkin kalian akan kafir? Artinya tersesat dari petunjuk. Ya. Jika ada Al-Qur'an pada kalian jika Al-Quran itu terus dibacakan dan dipelajari, dan ada Rasulullah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, untuk kita, kondisi kita saat ini berarti, maksudnya apa? ada sunnah Rasulullah SAW. itu yang harus kita pelihara harus kita amalkan jemaah maka terus baca Al-Quran terus pelajari Al-Quran dan as sunnah InsyaAllah, kita InsyaAllah tidak akan lepas dari hidayah InsyaAllah wa in tuti'uh tahtadu Jika engkau, jika kalian mentaatinya, mengikutinya. Maksudnya adalah mengikuti mentaati Al-Quran dan Rasulullah SAW. Tahtadu, kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kelima, perbanyak teman-teman yang salih. Teman-teman yang berilmu. Dan itu kita dapatkan dengan rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Jangan cukupkan diri dengan majelis Google, majelis YouTube, jemaah. Wallahi antum tidak mendapatkan keberkahan di majelis YouTube sebagaimana keberkahan yang antum dapatkan di majelis ilmu, ya di hadapan para ulama dan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini punya keberkahan tersendiri. Ini yang akan mengundang hidayah taufik itu, hidayah taufik itu. keberkahan majelis ilmu betul bermanfaat ya kita mencari ilmu lewat YouTube atau media-media sosial tapi jangan lupa untuk mencari keberkahan ilmu di rumah Allah subhanahu wa taala ya jangan heran misalkan banyak diantara kita banyak tahunya tapi sedikit beramal kenapa karena ilmu tersebut sedikit berkahnya dan keberkahan itu kita dapatkan di majelis ilmu maka paksa diri Paksa diri untuk hadir di majelis ilmu Insya Allah nanti akan menjadi kebiasaan, akan menjadi kenikmatan Akan menjadi kenikmatan, justru kita akan merasa sakit dan gersang Kalau kita tidak hadir ke majelis ilmu Karena di majelis ilmu itu kita bertemu dengan teman-teman kita Orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu ya? Baik. Sebaliknya, kisah tentang Abu Talib itu menunjukkan hal sebaliknya Teman-teman yang buruk adalah penyebab hilangnya hidayah. Siapa yang menyebabkan Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah? Abu Jahal. Provokasi-provokasi dari Abu Jahal. Atar
1: atar ghabuan
0: Abdul Muthalib, engkau benci dengan agama bapakmu. Akhirnya dia tidak mengucapkan la ilaha. Illallah". Itu gara-gara teman-teman yang buruk. Kemudian eh, yang terakhir banyak sebenarnya penghalang-penghalang hidayah banyak sebenarnya saya ringkas saya saya bawakan satu saja eh, intinya penghalang-penghalang hidayah adalah lawan dari sebab-sebab hidayah tadi ya semua lawannya kesyirikan ya kemudian tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu penghalang apa namanya hidayah kemudian menyimpang dari aqidah sanaf tidak mau belajar aqidahnya para sahabat ini penyebab terhalangnya hidayah kejahilan tidak mempelajari tidak membaca alquran tidak mempelajari al sunnah apalagi mengamalkannya dia tidak belajar apalagi mengamalkan ini orang bakal jauh dari hidayah kalau seperti ini kemudian teman yang buruk ya betul su ya kemudian satu penghalang yang terbesar adalah Al-kibr kesombongan batarul haqtik wa gamtunnaas sombong dihadapan kebenaran tidak mau menerima kebenaran manakala kebenaran itu datang dan merendahkan manusia menganggap diri lebih hebat lebih suci, lebih bertakwa lebih berilmu daripada orang lain ini penghalang utama hidayah bahkan boleh jadi hidayah sudah masuk Lari lagi dari hati kita gara-gara ada kesombongan ini, jemaah sekalian. Tidak akan pernah berkumpul kesombongan dan hidayah di satu tempat nggak, tidak akan berkumpul. Kalau ada kesombongan, hidayah yang pergi. Ya. Kalau ada hidayah di situ penuh dengan hidayah, insya Allah kesombongan yang pergi. Ya, apa yang menyebabkan Abu Talib tidak mau mengucapkan la Allah? Kata para ulama salah satunya adalah fanatisme kepada nenek moyang. dan itu adalah kesombongan dia lebih memilih nenek moyangnya daripada kebenaran yang sudah dia akui di depan mata, dia sudah tahu agama yang dibawa oleh Muhammad ini adalah agama yang terbaik dia sudah tahu, tapi dia lebih memilih nenek moyangnya daripada kebenaran ini kan kesombongan kesombongan sehingga dia tidak dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Al- Al-Quran juga menyebutkan Dalam surat Al-A'raf 146, "Sa'asrifu fil ardi biha. Kami akan palingkan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong di muka bumi, dipalingkan oleh Allah dari kebenaran. A'udzu Kalau dia melihat kebenaran, dia tidak mau ambil, tidak mau dengar. Justru sebaliknya, kalau dia melihat syubhat hawa nafsu, kebidaahan, kekufuran, dan kesyirikan itu yang dia ikuti, itu yang dia ambil. Ini orang-orang yang sombong, mereka dipalingkan dari al-haq oleh Allah subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang melakukan Allah subhanahu wa taala mungkin hanya ini. Semoga apa yang kita bahas ini uh, bisa. Menambah uh, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Dan semoga Allah menambahkan ilayah taufik untuk kita semua Dan mewafatkan kita istiqomah di atas sunnah Di atas keikhlasan dalam ketaatan kepada Allah SWT Al-Hadi nama Allah disebutkan dalam surat Al-Hajj 54 Dan surat Al-Furqan ayat yang ke-31 Ini ada yang bertanya Uh, tadi al-hadis disebutkan di surat yang mana? Al-Hajj 54, Al-Furqan 31. Apakah boleh kita menamakan anak dengan nama Abdul Muttalib, Muttalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi um, jangan ya. Banyak nama <guruh> banyak nama yang lain. Sehingga kunyah kita menjadi Abu Talib. <g-> Kenapa? Masih banyak nama yang lain. Bagus-bagus. Ya. Wallahu ta'ala. A'lam bisawab. A'la wa sallallahu ala nabina Muhammad wa nah, ala alihi wa sallallahu wa sallallahu ala sallam. warahmatullahi wabarakatuh. In Allah wa yuthabbit aqdamakum.